0: Ja, Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Keep Talking, aflevering 8. En in deze achtste aflevering ga ik in gesprek met Raymond van Kooten, teamleider monitoring en analyse van de gemeente Rotterdam. En in deze aflevering gaat het over het onderwerp de cybercrisisoefening. Waarom zou je daar eigenlijk aan doen? Wat behelst het eigenlijk allemaal? Wat komt er allemaal bij kijken? En zoals je in deze aflevering zal horen, komt er best wel wat bij kijken. En worden er verschillende procedures beoefend in een cybercrisisoefening, waarbij vooral de escalatie ofwel het opschalen van operationele naar tactische, naar soms zelfs strategische niveaus binnen de organisatie essentieel is. Ja, en verder moet je het allemaal zelf maar gaan beluisteren. Het is wat mij betreft weer een geslaagde aflevering geworden. Ik hoop ook dat jij het met veel interesse zult beluisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op Keep Talking, doe dat dan vooral. Dan loopt ook de volgende aflevering automatisch bij je binnen. Veel plezier. Ja, welkom weer in een nieuwe podcast opname. Het is altijd spannend... Een nieuwe opname betekent ook een nieuwe gast. En tegenover mij zit ja, de enige echte... Wie kent hem niet? Raymond van Kooten. Dankjewel. Dit is het moment dat we even applaus doen. Hè? Dank u, dank, u, dank u. Ik voel me geëerd. Ja, Raymond, leuk dat je met mij wilde podcasten. Zeker. We zitten hier in een van de uh, Rotterdamse kantoorpanden. Eentje waar jij uh, ja, vaak zit. Klopt. Kan je, voordat we de inhoud ingaan, iets vertellen... Over jezelf, wie is Raymond en wat doe je binnen de gemeente op het gebied van security?
1: Nou, dit is mijn thuisbasis. Ik ben daar, uh, Raymond van uh, ik ben de teamleider van de monitoring, analyse en cybersecurity. En dat behelst uh, uh, de drie teams. Uh, oh. Ik heb, uh, ja, de, de drukke baan. Ik heb uh, de security managers vallen onder mij. Uh, het SOC, zeven man. En het NOC, vier man. En samen proberen wij uh, Rotterdam veilig en... Uh, cyberveilig en uh, up de running te houden, eigenlijk.
0: Uh, En voor wie niet uh, zo thuis is in de materie... ...wat is nou het verschil tussen een uh, security manager... ...een medewerker van het NOC en een medewerker van het SOC? Waarom is het niet gewoon één groot team met
1: iedereen bij elkaar? Ik zie zie informatiebeveiliging of cybersecurity eigenlijk op drie niveaus. Strategisch, tactisch, operationeel. -hmm. Waarbij de CISO uh, de de strategische uh, kaders bepaalt... En wij uh, zitten meer op het tactisch-operationele stuk. Security managers die vertalen eigenlijk het beleid van de CISO naar hapklare brokken voor de organisatie. En uh, het SOC zijn eigenlijk de ogen en oren voor alles wat op cybergebied speelt. En dat is dan het operationele stuk.
0: Ja, waarbij NOC en
1: SOC eindigen allebei op OC, wat ook betekent. Operating Center. Operating Center dus. De ene is het Security Operating Center, en het andere is netwerk Operating Center, waarbij het NOC. ...meer de taak heeft om naar beschikbaarheid en performance te kijken... ...en uh, SOC meer richting uh, cyberincidenten en cyberafhandeling van incidenten te kijken.
0: Ja, wat in andere, bij andere organisaties misschien wel SECOPS heet, security operations. Uh, precies, ja, inderdaad. Ja. Dat, daar kan je het mee vergelijken. Ja,
1: zeker, absoluut.
0: Ja. En om een beetje gevoel te krijgen nog bij een um, security manager... Uh, ...bij grote organisaties heb je vaak ook decentrale security officers... Je de ISO's of DISO's, of nou ja, noem het wat. Maar wat is nou het verschil tussen een information security officer en een security manager?
1: Ja, Rotterdam is ook dusdanig groot dat we naast CISO ook nog ondersteunende DISO's hebben. Rotterdam heeft zes clusters. We hebben ook meerdere DISO's die de clusters ondersteunen, een beetje op strategisch tactisch gebied. Okay. En uh, zitten we meer op de, de business kant van het geheel, waarbij security managers wat meer aan de technische vlak van, van cybersecurity zitten. En samen vormen wij de informatiebeveiligingsketen. En met een man of... Nou, ja, dat is een aardige club denk ik bij elkaar. 25, als het niet meer is, proberen wij dit uh, allemaal uh, onder controle te houden.
0: Zij <tijd> die met een glimlach. Ja, zij die met een
1: glimlach. Ja, 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 ja.
0: oké. Okay. En dus... En, um... Jij stuurt dus de security managers, de, kan je ook zeggen nokkers en sokkers? Dat klinkt zo raar, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. En we hebben ook nog een andere sok in Rotterdam. Dat is de sport, Dat maakt het okay. helemaal apart, zeg maar. Maar we noemen het toch sokkers en nokkers. Uh, er zijn ook plannen om het een, een snok te noemen. Omdat uh, je ziet wel dat, dat de, 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 de gebieden van nok en sok steeds dichter naar elkaar uh, groeien. Ja, kan me je voorstellen. Ja. Toolings die het nok gebruikt, die zijn eigenlijk ook heel, heel erg handig voor het sok. Uh, denk aan, aan een logbronverzameling, denk aan, aan monitoring van systemen. Zijn dingen op of uit? Uh, zie je verdacht verkeer op, op een server? Ja, dat, zijn, dat is informatie die je in ook wil weten. Ja. Dus je ziet werelden wel naar elkaar toe groeien.
0: Ja, want jouw team heet uh, monitoring en analyse.
1: Uh, dat verraadt dan een beetje wat jullie doen dan? Hè? Uh, stiekem uh, noem ik het tegenwoordig cybersecurity, monitoring en analyse onofficieel. Omdat, omdat okay. ik vind dat monitoranalyse niet de hele lading covert, zeg maar.
0: Nee, dat is misschien wat, uh, wat wekt de indruk dat het misschien meer technisch operationeel is, terwijl je ook uh, die security management kant en de ja. deel de tactische laag ook afdekt
1: in jouw team. Zeker. Zie je ook wat we moeten doen. Op het gebied van informatiebeveiliging zit een heel groot stuk wel techniek in en die, die pakken wij ook wel op. Maar het is veel breder dan dat. Ja. En... Ja. Ja. Oké,
0: okay. en is dat een leuke baan?
1: Soms wel. Nee, ik, heb, ik, heb het, ik heb het geluk een heel leuk team te hebben uh, met, met hele enthousiaste uh, professionals, die, die dag dagelijks. Uh, en niet alleen van 9 tot 5, uh, zoals een standaard ambtenaar. Maar wij, wij durven te zeggen dat wij 24 wel paraat staan om te acteren op het moment dat het nodig is. Nou ja, dat maakt dit, het wel super cool. Ja, als je
0: weet dat je, je eigen omgeving moet monitoren, dan kan je niet zeggen ik heb om uh, 11 uur s'avonds wat gedetecteerd en morgenochtend om 9 uur ben je de eerste. Uh, is of dat, is dat het eerste waar ik mee aan de slag ga?
1: Ja, wat, je, wat je weet, kan je niet ontweten. Hè? Nee, dus, dus je, dus je het verplicht al, je ook tot handelen? Het verplicht je he. tot handelen. En dat is uh, super cool. En soms ook wel belastend. Want de, de incidenten kunnen soms best wel opstapelen. We hebben een hele grote omgeving. Meer dan duizend applicaties. Ja, duizenden servers, uh, meer dan honderd panden. Dus Rotterdam in de context is super groot. Uh, daar heb ik het nog niet eens over. De OT-omgeving met, met anderhalf miljoen slimme lantaarnpalen, bruggen, sluizen, noem het maar op. Met, iets met water hier in Rotterdam. Ah, ja, daar hebben we ook iets mee. De tunnels. Ja, 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 ja zeker. Uh, Erasmusbrug. Dus we hebben, we hebben een hele grote context. En daar hebben we ook heel veel mensen voor nodig en heel veel expertise.
0: En lukt het jou dan om als teamleider ook die expertise uh, te vinden? Want uh, je bent niet de enige die om... Uh... ...specialisten vraagt
1: of roept ne, in deze markt? Ik, ik gebruik deze plugin even om, om mijn vacature correr- oh, ga- oh. security management oh, onder de aandacht te brengen. Oh, oh, vond je mijn uh, voorzitter? Uh, ja, ik, ik knik hem zo eventjes in. Lekker subtiel, hè? Ja, heel subtiel. Op, op LinkedIn, op mijn, uh, mijn profiel, Raymond van uh, staat een oproep voor, uh, voor de security manager. Ik, ik zoek je iemand anders. ik hoor iemand bij. We hebben zoveel werk te doen. Ja. Uh, we hebben een security manager nodig. Dus mocht je iemand weten of ben je toevallig zelf die professional, stuur me een berichtje yes. en yes. kijk hoe, hoe de yes. hazen lopen.
0: Ja, en ik heb, ik heb net wat van jouw team. Ik ken jouw team, omdat ik zelf ook voor de gemeente in Rotterdam ja. werk, tijdelijk als inhuurkracht. Dus ik ken een heel aantal van de mensen in jouw team, want dat zijn mijn collega's. In die security keten. Ik snap niet dat je weggaat overigens. Maar... Nee, nee dat, snap dat snap ik ook niet. Ja. <laughs> uh, maar ik, uh, ik, uh, kom, wij komen net uit een uh, ruimte. Uh, Heet van de Naald, zeg maar. Zeker. Uit een ruimte waar uh, jouw collega's. Uh, Zweet dat omhoog voorhoofd? Uh, ja, ja, letterlijk. <laughs> ja, Dus e- extra sportief dat je nog met mij wilde podcasten <laughs> na deze innoverende dag. Want we hebben een uh, uh, cybercrisis oefening gedaan. Waarbij we hebben gekeken, oké, okay, als er nou wat gebeurt, weten we elkaar dan te vinden. Hoe schalen we op? Hoe escaleren we? Hoe loopt het onderzoek? Hoe wordt management geïnformeerd? Nou, daar hebben we vandaag best een innoverende dag achter de rug
1: tenminste. Zeker, vanaf, vanaf 9 uur vanochtend uh, zijn we bezig met, met, een, met, een, met een oefening. Uh, groots opgezet en uh, het is goed om in de context van security en de organisatie uh, je procedures in te slijpen. En, en te blijven oefenen over wat, wat gaat er nou gebeuren op het moment dat er een grote cybercrisis is. Wat, wat moet je dan doen? Wie pakt dan de rol? Uh, wat is je rol? En, en hoe, hoe, hoe pakken we dat samen in uh, het afhandelen van, van een incident? Ja, dat is best ingewikkeld. Ja.
0: ja, dat lijkt mij ook. En um, misschien dat we iets meer, uh, de luisteraar iets meer gevoel kunnen geven bij uh, de, de, de smaak die we daar eigenlijk uh, kennen binnen de gemeente Rotterdam. Uh, we hebben een uh, uh, security... Uh, Incidentenrespons? Ja, wij noemen het de SEER,
1: de City ja. Incidenten Response Plan. Precies, uh, waar... dus dat
0: staat dat in beschreven?
1: Ja, ja. Uh, daar staat in beschreven wie welke rol heeft, uh, hoe, hoe een afhandeling van incidenten plaats moet vinden. Dus dat kan komen vanuit NOxOC? Dat kan komen vanuit NOxOC, het kan, kan komen vanaf de NCSC-berichtgeving, vanaf de IBD. We hebben ook onze eigen Threat Intel-platform waarin we. Um, Security warnings krijgen vanuit leveranciers. Ja, uh, dus de kwetsbaarheden aan. komen daar binnen. De kwetsbaarheden komen eigenlijk van alle kanten binnen. Kan ook gewoon vanuit de service desk komen.
0: Of de uh, Coordinated Vulnerability Disclosure heb je ook nog. Zeker, ook de, nog Rotterdam,
1: Rotterdam heeft uh, een uh, Responsible Disclosure. Uh, we noemen het tegenwoordig anders, zal ik begrepen inderdaad. Ja, ik struikel er allemaal ja, Ik, ik was daar... best wel blij <laughs> dat ik hem in één keer goed had net. <laughs> ik noem het gewoon altijd nog RD, dan is dat is makkelijk. <laughs> ja. uh, dus, dus vanuit diverse kanalen uh, kan, kan een CR worden opgestart. Doen we ook zeker niet altijd, maar op het moment dat blijkt dat de impact dus aan de gehoog is, uh, dat, dat er extra aandacht nodig is, dan, dan gaat ons team starten met een SEER.
0: Maar er zit een soort triage, hè, waarbij een, een, een incident al, al niet wordt gepromoveerd, tussen aanhalingstekens, dat een security incident.
1: Klopt. Uh, de triage bepaalt feitelijk ook het vervolg. Uh, de triage kan uh, allerlei uitkomsten hebben. Een van de uitkomsten kan zijn uh, dat er een C-shirt wordt opgestart, waarin, waarin diverse mensen uh, vanuit heel de hele organisatie bij elkaar worden getrokken, om... om uh, actie te zetten op een op een bepaald incident.
0: En een C-Cert is dan een uh, computer uh, security emergency response team?
1: Ik ben blij dat je aan tafel zit.
0: Wow. <laughs> ja. Oké, okay, maar een team in volksmond gewoon, een team wat uh, bijdraagt uh, aan het afhandelen, opvolgen van dat incident.
1: Klopt, en die, die zorgt ervoor dat we van begin tot eind uh, de juiste afhandelingen hebben en dat, uh, dat de juiste dingen uh, gebeuren. En dat, uh, dat uh, ...services worden gepatcht of dat, dat uh, uh, systemen worden uitgezet tijdelijk. Of... Nou, en hoe heb je dat vandaag uh, geoefend? Hoe, hoe ging dat? Uh, uitda- uitdagend. We, we oefenden een hele grote verstoring. Uh, mogelijke verstoring. En dan zie je dat, dat, er, dat een c suite heel breed wordt... Uh, ...met heel veel uh, mensen uit heel de organisatie. En waar je dan op moet gaan letten is, is uh, communicatielijnen, besluitvorming... Hoe krijg, je, hoe krijg je dingen geregeld met een groot team? Ja, dat, dat, dat vergt uh, ja. de nodige aandacht. Ja, ja, je, dus je kunt het
0: op papier natuurlijk heel goed uittekenen, uitwerken en opschrijven. Maar in het echt, als, als die, uh, dat security-incident zich voordoet, moet je onder hoge tijdsdruk. Uh, moet iedereen zijn rol pakken? Niet iedereen. Ja, nou ja, sommige mensen pakken ook een andere rol of vergeten hun rol te pakken. Ik weet niet of dat vandaag in orde was. Hoor. Ik, ik, was ik was er niet bij. Maar, ik kan me voorstellen dat het, je kunt het van tevoren allemaal bedenken. Uiteindelijk moet je ook als team gewoon goed op elkaar ingespeeld zijn. Je moet elkaar een beetje kennen. En dan loopt het of, of niet.
1: Dat klopt. En, en wat je ziet is het dagelijks werk dat dat loopt altijd. Iedereen weet dan zijn rol te pakken. En iedereen weet ook wat hij moet doen. Maar op het moment dat de druk erop komt. Ja precies. Ja, dan, dan, gaan, dan, dan wordt het interessant. En dat, 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 dat elk incident is wel anders. Elke keer moet je ook anders acteren op het moment dat er een incident is. En uh, soms wordt de druk zo hoog dat mensen ook wel eens vergeten ja, wat de rol is. Of, of vergeten te communiceren omdat je zo gefocust bent op de oplossing. Ja. Ja, en dan, dan is het ook mijn taak en de uh, mijn coördinator jan Oudriaan om, uh, om de lijntjes strak te houden. Ja. En, en, en ook voor zorgen dat je je communicatie in orde houdt. Dat je je management bijschakelt op het moment dat het nodig is. En zo uh, doen de, uh, de dingen tot een goed einde te brengen.
0: Nou, wat mij ook lastig lijkt is dat je in zo'n. Uh... We praten nog niet over een crisissituatie, we praten hier over een security-incident. Maar wat wel ongoing kan zijn, waardoor er ook weer steeds nieuwe informatie komt. En dat, dat beoefenen we natuurlijk ook in zo'n oefening. Er is ruis, er is nieuwe informatie, er is veel onduidelijkheid. Mensen moeten daarmee omgaan, weten soms de helft soms, en je weet ook niet welke helft, dus dat is best wel lastig. Klopt. Je probeert in je rol te blijven en op een gegeven moment dan um, komt er nieuwe informatie. Wordt het, was het eigenlijk toch net anders of toch nog weer net ernstiger dan je had gedacht? Moet je eigenlijk hier weer opnieuw toe verhouden. Dan zijn er managers die om updates vragen. Ja. Mensen zitten vol in de inhoud. Ja, dat is wel zo'n... Is dat ook waarom je besluit hier dan... resources voor vrij te maken in jouw team? Om te zorgen dat dit spel... nu in een fictieve setting... dat dat dan hopelijk, wanneer het echt is... en ook die situatie heb je meegemaakt... Zeker, ja. dat het dan lekker loopt of beter loopt. Want het kost best wel... ik zag een hele hoop collega's zitten. Die hebben de hele dag bezig. Je ziet ook
1: wel dat, dat, dat dagelijks werk verdwijnt, ook wel naar achtergrond. En, uh, en, en iedereen wordt gefocust op, op de taak die daarvoor ligt. Ja. Um, neemt niet weg dat naast een crisis ook nog een andere crisis kan komen. Dus het is ook altijd wel een beetje verdelen van wie, wie gaat zich nou inzetten voor zo'n crisis en wie uh, let ook op de winkel. Op. Ja. De winkel blijft ja. ook over. Ja. En we ja. hebben nog andere, 999 99 andere applicaties die uh, wellicht kwetsbaar zijn. Dus het is altijd wel even een afweging die je moet maken over hoe je dat nou aanpakt. Wie, wie pakt nou een, een incidentcoördinatorrol? Wie gaat de triage doen? Wie gaat uh, logfiles analyseren? Ja. Uh, enzovoort.
0: We hebben ook nog zoiets. Als je zegt logfiles. Ik moet denken aan een, een logger.
1: Wie wordt logger? Wie wordt logger? logger? Wordt rollen, ja, zeker. En, en, uh, als de crisis is afgelopen, is die ook niet afgelopen. Hè? Dan, uh, dan gaan we de, de los bij erbij halen. Uh, evalueren. Wat, nou. wat, wat kunnen we ervan leren? En dat is eigenlijk ook wel een beetje het doel van vandaag en morgen. Om, uh, om te fijn slijpen. moeten ook niet uh, op onze lauren rusten. En denken van, nou, we zijn echt supergoed. We hebben een procedure. Het kan altijd beter.
0: Ja, want we hebben net even gehad over die SIRR, uh, Security, Security Incident Response
1: Plan. SIRP? Zeer. Okay. Ja, de P is ergens verdwenen. Ja. Ja.
0: Maar we hebben ook nog... Um, voor het beeld, uh, voor de luisteraar... we hebben ook nog het, uh, de, de, de MIP. De, ja. de Major Incident Procedure. procedure. Dan, dan de P1 hebben we ook nog. Ja, dus kan je, kan je ons even meenemen... in hoe je dan zeg maar... opschaalt langs die procedures. Hè? We beginnen bij een incident. Bij het SOC bijvoorbeeld. Laten we even dat als ingang nemen. Dat gaat door de triage. Volgens die... Voor die SIR-procedure, het wordt opgeschaald tot een security-incident. Laten we zeggen dat het gaandeweg blijkt dat het een serieus incident is... met echt serieuze impact op een bepaalde applicatie of op meerdere applicaties... of op de infra, wat dan ook. Dan op een gegeven moment kom je op het punt van hey, dit overstijgt eigenlijk jouw team. Als, hè, je hebt een team naar de M&A. Ja, op een gegeven moment zie jij, oké, okay, dit, dit, dit moet naar boven... want dit, dit, hier kan nog wel eens meer achterweg komen. Kom je dan op het terrein van de, de P1 of is dat al het terrein van de major-incident?
1: De SEER-procedure is echt bedoeld voor security-incident. Ja. En en, de SEER-procedure is zeker niet bedoeld om andere procedures weg weg te te nemen. De SEER-procedure is feitelijk een startpunt om een major-incident-procedure te starten. Dus mocht mocht het zijn dat dat het incident ervoor zorgt dat veel dienstverlening richting de burger of of de interne klant uh, misloopt... Dan wordt daarnaast, naast de seer ook een major incident-procedure gestart. Omdat daar een hele andere uh, lijn wordt gevolgd. Dan worden klanten geïnformeerd, worden burgers geïnformeerd. En, uh, nou, dan, klanten zijn
0: dan uh, zijn, zijn clusters, afdelingen van de gemeente. Ja, precies, of ja, maar, ja. De in-
1: interne medewerkers. En, en uh, daar zijn hele goede procedures voor. En die willen we ook zeker gebruiken. Dus dat is eerst nooit bedoeld om, om alles aan de kant te laten schuiven. Dat is eerst bedoeld om startpunt te zijn voor andere procedures. Ja, dus de, dus de, de
0: knip zit hem erin. ...dat de impact substantieel wordt op de dienstverlening van één of meerdere clusters.
1: Klopt. En omdat dat dat gebeurt, dan, dan blijft de zeer nog wel bestaan... ...want we willen natuurlijk het security suc- incident oplossen. Ja, jullie maar blijven d- dat gewoon aflopen blijf, verder. Uit. We blijven dat uitlopen tot, 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 tot mitigatie. Ja. Um, uh, en daarnaast uh, wordt, wordt de, de normale it dienstverlening ook opgestart... ...of service of servicedesk wordt aangeschakeld en met de eigen procedures. Uh, communicatie wordt verzorgd, uh, sms'jes worden verstuurd... Dat, dat, zorgt, dat, dat wordt allemaal verzorgd door andere procedures. Ja, ja, dus die kunnen dan prima een hele tijd parallel aan elkaar lopen eigenlijk. Zeker, absoluut. Ja, en dat gebeurt in de praktijk ook zeker. Ja. Ja.
0: Nou, je, je noemde net al dat de crisisoefening binnen de gemeente Rotterdam die we, die we nu hebben lopen, is een tweedaagse oefening. Dus ik, uh, we gaan ervan uit dat we dit, deze escalatie zeg maar, naar boven toe, hè, dat we die ook beoefenen. Zeker. Ja, dus we beginnen... Uh, bij de SIR op een gegeven moment zien we hey, impact op dienstverlening van clusters, dan gaat een major incident procedure uh, lopen. En uh, dan weet ik, ik ben natuurlijk goed geïnformeerd, dan weet ik dat daar nog iets uh, boven zit eigenlijk. En met boven bedoel ik dan qua escalatie, ladder zou je kunnen zeggen, naar boven toe richting het hoger management van de gemeente. Dat heet volgens mij hier dan de Concerndirectie, met als uh, directeur natuurlijk, of de algemeen directeur natuurlijk de gemeentesecretaris. Die zal ook de voorzitter zijn, of hoe moet je dat zeggen, de, ...van de Concern Directie, niet de voorzitter, maar gewoon de...
1: Ja? Chef. <laughs> dat is <het>. Chef.
0: <laughs> Mooi term. De Chef van de Concern Directie. Ja, als je op dat niveau uh, komt, dan is de impact eigenlijk nog weer een tandje groter. Dan is het niet één of twee clusters, wat al serieuze uh, afdelingen zijn. Hè? gemeente Rotterdam is echt een grote uh, ja, organisatie.
1: 17.000 medewerkers.
0: Ja. ja, 17.000 medewerkers. Dus één zo'n cluster... Alleen al qua medewerkers kan dat soms om uh, weet ik waar, kan 4, 4.000 medewerkers uh, zijn. Zeker, makkelijk. Ja, ja absoluut. dus dat is echt heel geheel. Dus als het dat niveau overstijgt en het hele concern gemeente Rotterdam uh, kan mogelijk impact ondervinden van, van dat incident. Wat dan volgens mij niet meer een incident heet, maar gaandeweg een crisis is gaan heten, Klopt. denk ik. Eh, dus dan schaal je op vanuit de MIP naar wat we noemen hier de ZGV, de ja, zeer, zeer grote, grote storing. Ja.
1: Eens. En, en dat, die worden opgestart op basis van, van, van um, conclusies die we hebben getrokken. Uh, dus, dus vanuit de security hoek uh, geven wij uh, dringend advies vaak uh, van, van schakel iets uit of, of patch dit. Of isoleer uh, dit. Een stuk van het netwerk of ja. sluit iets af van het internet. Um, op het moment dat dat een hele grote impact heeft, en dat, dat heeft het, dan zie je andere, andere uh, uh, ...systemen gaan werken, ook richting, richting management. Want de impact wordt groter, steeds meer mensen gaan er iets van vinden. Ja, er meer, meer kosten ook. Meer kosten, meer dreiging, meer risico. En, en daar ja, worden weer andere mensen verantwoordelijk voor. Dus wij, wij, wij voeden feitelijk uh, het, het risicogesprek op hoger niveau.
0: En, en wat is dan jouw rol uh, als het gaat om uh, die verdere opschaling? Ik kan me voorstellen dat binnen de SIR... Dat is heel duidelijk binnen jouw team. Dus je hebt daar, euh, als jouw mensen zitten aan de knoppen daar. Maar hoe meer je uh, opschaalt, escaleert naar boven toe, heb je dan ook het gevoel dat je het meer uit handen moet geven? Ik bedoel, of hoe werkt dat dan? Ja, mijn
1: escalatielijn, um, kan ik wel stellen dat die soort van stopt tussen aanhalingstekens bij, bij de CISO en mijn, mijn adjunct-directeur. Um, dat, dat is mijn directe counterpart op het moment dat er grote verstoringen zijn, mocht um, uh, de gemeentesecretaris of de wij worden geschakeld, ja, of een wethouder zelf of een wethouder, uh, burgemeester in sommige gevallen, uh, dan gaat dat via de lijn CISO-directeur uh, en die pakt de hiërarchische lijn voor de, voor de verdere um, informatie, uh, communicatie en... Um, um, risicogesprek feitelijk
0: ja bij directeur dan zouden we ook een cio kunnen zeggen toch
1: uh, precies eens
0: zeker ja, dus, uh, ja precies ja nou, nou, dat is denk ik bij veel andere organisaties ook wel zo hè, dat dan de cio in de stelling komt als eindverand- eindverantwoordelijk eigenlijk voor de hele e kolom klopt dat die dan de schakel is naar uh... het,
1: het, het interessante in rotterdam is dat dat wij zijn verdeeld in zes clusters met eigen concerndirecteur. dus de vraag is soms ook wel van waar ligt nou het risico wie, wie mag nou eigenlijk iets besluiten hè? We, waar, wie, wie laat de brug en sluizen dichtzetten voor internet? Of, of?
0: Nou ja, Ik kan me voorstellen, daar ook op ingaan, dat jullie vanuit de tactisch opera, tactische operationele lagen een bepaald inzicht hebben. En, en, en met, vanuit een technische achtergrond die dreiging veel ja, goed op waarde kunnen schatten, zeg maar. Hoe reëel is die dreiging? En dat, eh, ik zal mezelf netjes uitdrukken, maar hoe hoger je in de boom komt... Dat wil nog wel eens het technische kennisniveau na vanaf afnemen. Terwijl en, maar, en, zij moeten wel besluiten.
1: En andere krachten gaan werken. En andere belangen ook. En, en wat we ons wel altijd moeten beseffen is dat uh, wij kijken in eerste instantie vaak alleen naar de technische uh, kant van het verhaal. En uh, voor ons is het afsluiten van de server is, is soms ook maar een woord. Terwijl de pijn van het afsluiten van dienstverlening wordt gevoeld op een andere plek. Ja. En die context moet je wel uh, proberen zoveel mogelijk te snappen. En en dat betekent niet dat je een server niet moet afsluiten op het moment dat het nodig is. Maar je moet wel beseffen dat er een bepaalde uh, dienstverlening aan vasthangt. We doen het niet voor niks. Uh, En en sommige mensen moeten daar zeker iets van vinden. Ja, dus dat kan beslissingen jullie nemen of zouden willen nemen vanuit
0: de techniek. Die kunnen soms verstrekkende consequenties hebben in dienstverleningsprocessen... die eigenlijk ver weg gebeuren. Ergens uh, in een cluster waar je misschien... Eh, je zit niet te lunchen met die mensen. Eh? Die zitten misschien zelfs op een andere kantoorlocatie. Dus je komt elkaar in de dagelijkse gang van zaken helemaal niet tegen. Dat kan natuurlijk ook niet bij zo'n enorme organisatie. Um, dus de kunst is dan, en dan even terug naar die oefening... om elkaar daar dan wel te blijven vinden. In de zin dat je aan Klopt. de ene kant serieus genomen wordt... als uh, te- technische afdeling zeg maar, met verstand van zaken. Hé, hey, dit is reëel. En aan de andere kant kan je niet zomaar, denk ik... tenzij de dreiging heel groot is, kan je niet zomaar iets afsluiten... En alleen maar meedelen, oh ja, dit hebben we trouwens uitgezet. Ik zou dat als ik, ik, ik zal dat waarschijnlijk nooit worden, maar als ik nou directeur was, dan zou ik denken, Hè? dit is toch mijn toko? Ga je nou, ga je nou mijn spullen uitzetten?
1: Ja, klopt. Maar ik vind dat, dat, dat je als security securityketen ook niet een, eendimensionaal naar het probleem kan kijken. Ik vind ook dat je de context altijd mee moet nemen waar je in opereert. Ja. Dat, dat, dat zegt ook iets over, over, over risico- en risicobereidheid. Dat, ik, ik kan die bereidheid niet... ...bepalen. Dat is is iemand anders. Het enige wat ik kan doen is... ...op het juiste niveau de juiste informatie delen... ...zodat iemand een zo goed mogelijk besluit kan maken. En besluit kan ik zelf ook wel maken... uh, ...maar dan moet het zo acuut zijn... Als ik denk van oké, okay, nou gaat de in, in de, bij de patchkabels en dan, dan sluit het de boel af. Ik vind het een heel krachtig beeld. Ja, heggenschaar bij
0: de patchkabels.
1: Ja, ja, dat, dat gaat meteen dat, leven. Ieder, iedereen wil dat ook wel een keer doen. Ja, ja, daar liever niet over. Maar, maar, en, en, en dit kan, maar dit, dit, is, dit zou een uitzondering moeten zijn. Omdat je, omdat je uh, in je procedure dusdanig uh, aandacht hebt geschonken voor, voor die escalatielijn, zodat altijd het juiste besluit op het juiste niveau wordt genomen in de juiste tijd. Ja. Dat mag ook niet te lang duren, want het kan vervolgens.
0: En hoe vind je dat nu, even terug naar die oefening, hè? We, uh, we zitten dan nu eigenlijk in het, uh, nemen deze podcast op in het, in het midden van de oefening, ja. uh, waarbij we dus ook in de techniek uh, gestart zijn eigenlijk. Zeker. En wat we nu bespreken, ja, dat, dat bespreken we niet voor niks nu, dat hebben we ook vandaag uh, mm-hmm. zien gebeuren en we hebben ook de verwachting dat dat morgen nog uh, zal gebeuren. Maar kan jij een, uh, wat is jouw beeld bij dat samenspel tussen zeg maar, de techniek en de business? Heb je, hoe ontwikkelt zich, zich dat nu? Zo, uh, we zitten nu op de helft van de oefening, hoe loopt dat?
1: De, 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 dat is altijd een beetje zoeken naar, naar wat, wat werkt en wat werkt niet. En uh, geen enkel incident is hetzelfde. We oefenen nu echt een, uh, een heel groot incident waarbij heel veel spelers iets vinden. Ja. Dus het ook wel even zoeken van wat, wat is nu een effectieve manier om alles bijgeschakeld te krijgen. Wie is daar nou in de lead? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek komt?
0: Dan zou ik zeggen, dat heb je toch allemaal op papier gezet? We hebben inderdaad al die procedures behandeld.
1: Kijk, de, 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 de procedure <lacht> schetst dat je, dat je de juiste spelers aan de tafel moet krijgen. Het c shirt ja. uh, Maar op het moment dat het een hele brede oefening wordt, zeker in de context Rotterdam, zijn het ineens best wel heel veel spelers ja. die in zo'n kamertje geprompt moeten worden om iets te vinden. Dus dat is, dat is, dat is de uitdaging en wel interessant. En um, iets wat, wat je misschien ook... ...vooraf beter zou kunnen bedenken in de vorm van een playbook... ...waarin je een bepaalde scenario's al vooraf gaat schetsen... ...zodat je ook wat sneller kan acteren op het moment dat er een zo'n groot incident is als vandaag bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel een mooi leermoment.
0: En Raymond, nu doe je dus mee aan deze oefening. Niet alleen jij, jij maar jouw mensen, en uit jouw team bedoel ik en nog heel veel andere mensen. Wanneer is nou deze oefening een succes voor, voor jou?
1: Succesvol zijn is is op op meerdere manieren. Eén, het zou heel fijn zijn als we we de crisis tot een goed eind weten te brengen. En en, 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 en wanneer is dat? dat, dat, Security mensen zeggen altijd, als alle systemen uitstaan, dan is het goed. Dan zijn we hier nog heel veilig. Crisis averted. (laughs) Crisis averted. Uh, Alle dienstverlening ligt dan ook stil. De operatie geslaagd, patiënt overleden, zeg maar. Dan krijgen we dat. Uh, Maar nee, het het gaat ook over, over... Het bestendigen van van je rol en over hoe goed georganiseerd ben je nou in de security-keten. Weet iedereen nou eigenlijk wel wat hij moet doen? En uh, pakt hij die rol ook op het moment dat de druk wordt opgevoerd? Uh, Dat is natuurlijk wel interessant om te te onderzoeken en om uh, bestendig te krijgen. Ik merk, des te vaker we dit doen, des te beter je de uh, cybercrisis kan kan organiseren en en weet uit de lijnen. Uh, niet alleen in je eigen context, maar ook richting hoger management... die dan ook steeds beter zijn eigen rol uh, gaat snappen.
0: Ja. Ja, het klinkt uh, als iets wat je gewoon bij gebrek aan een echte crisis... zou je dit gewoon regelmatig moeten oefenen of je moet gewoon hopen... dat het inderdaad een paar keer uh, ja, echt aan de orde is, zonder dat het uit de hand loopt natuurlijk. Maar links of rechtsom wil je eigenlijk een bepaalde routine hierin krijgen en houden.
1: Zeker. En daarvoor
0: moet je het gewoon regelmatig doen.
1: En wat wij, 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 wij acteren natuurlijk bij echte, bij echte crisissen, maar we, we organiseren ook onze eigen interne crisis, Cybercrisis waarin we, waarin we gaan oefenen. Ja. Wat we vaak wel doen met, met dit soort oefencrisissen, is dat, dat we mensen expres een andere rol geven. Dus een shock analyst uh, zetten okay. we wel eens gewoon op een andere stoel, um, zodat hij ook uh, vanuit de andere kant gaat kijken naar een probleem. Niet vanuit zijn techniek bijvoorbeeld, maar meer vanuit, vanuit organisatie of meer vanuit uh, strategie of tactiek.
0: Dus je dwingt iemand in een ander perspectief?
1: Je dwingt iemand in een ander as- perspectief en dat, dat is soms wat ongemakkelijk. Omdat je dan merkt dat mensen dat heel vreemd en awkward vinden. Maar aan het eind van de dag krijgen we wel meer begrip voor elkaars standpunten. En het, ja. het, het is niet zo eendimensionaal zoals jij dat ziet vanuit je schermpje. Uh, er speelt veel meer en, en zo proberen we daar een beetje in te spelen. En daar uh, mensen ook in te trainen.
0: Ja, het viel mij op dat uh, er waren vandaag ook uh, mensen die alleen als, als, als opdracht hadden om te observeren. Ja. Ja, dus gewoon te kijken, hey, dat wat jij nu beschrijft, hoe gaat dat? vinden mensen elkaar? Uh, wordt er goed overlegd? Uh, wordt het management op tijd en volledig geïnformeerd? Nou, noem het allemaal maar op. Um, ja, ik, ik, dat geeft wel aan dat je dat deel heel belangrijk vindt. Dat je eigenlijk vooral uh, meedoet of deze oefening organiseert met als doel... Goed bijhouden hoe het gaat, zodat we terug kunnen kijken. Dus procedures er nog eens naast kunnen leggen. Zeker. En kijk, hebben we nou gehandeld zoals we dat van tevoren bedacht hadden? En dan kunnen soms hele goede redenen zijn om dat niet te doen, om daar totaal van af te wijken. Aan de andere kant schrijf je natuurlijk niet op om er vervolgens niks mee te doen.
1: Dus... Nee, precies. Het succes van een incidentrespons is, is, is oefenen en leren van, van je eigen fouten. En daar hoort natuurlijk ook bij dat, dat een objectief iemand daar naar kijkt, van hoe werkt dit nou? En vaak zit je zo dicht in de materie dat, dat het wel eens goed is om een soort onafhankelijk persoon langs de zijlijn te hebben als een soort vlieg op de muur, ja, exact. om eens even te kijken hoe, dit, hoe dat werkt en, en daar ook de feedback van te ontvangen en, en weer uh, te omarmen om weer beter te worden.
0: En met het oog op morgen tot slot, uh, we hebben nog een dag begaan hier in Rotterdam. Ja. Um, hoe kijk jij naar nou morgen? Ik zie je in de handen wrijven, maar dat kan toeval zijn.
1: Ja, ik denk dat het geen toeval is. Ja, ik ik kijk wel uit naar uh, uh, het het verder escaleren. En waarom? Omdat omdat, dat zijn situaties die niet vaak voorkomen. Dus ik ik kan me er zomaar iets bij voorstellen. Dat morgen uh, de de crisis groter wordt dan dat het nu is. En dat je op een punt komt waarin je niet vaak komt. En dat is is, uh, grootschalig uitzetten van systemen. Um, het, uh, betrekken van ...het betrekken van de secretaris, het betrekken van misschien wel een wethouder. Ja, nou, dan... het,
0: het belang van, van, van iedereen daarin betrekken in dat soort verstrekkende besluiten... ...wordt natuurlijk, naarmate je verder escaleert
1: naar boven toe opschaalt, ja, wordt alleen maar groter. Zeker, en het, en het kleinschalig oefenen in je eigen team, dat is goed te organiseren. Het, het, uh, het oefenen in een wat grotere context binnen, binnen, binnen de afdeling gaat ook nog wel, maar je ziet dat op het moment dat je... Um, uh, ...andere directies of andere clusters of, of gemeentesecretaris wil, um, wil, uh, wil betrekken... ...dan is het lastiger. En dan, dan is het wel mooi om dit soort uh, crisis te gebruiken... Om, ...om dit soort dingen te fijn tunen en te ja. uh, ervaren ook.
0: Ja, leuk. Nee, het is in ieder geval leuk, leuk om uh, wat van mee te krijgen... ...ook vanuit mijn kant, om die energie te zien die zo'n... Uh... Zo'n gezamenlijke vijand, zeg maar.
1: Mag ik dan een wedervraag stellen? Ja, zeker. Jij bent, jij bent vandaag ook al een beetje vliegen op de, op de muur gezien, uh, uh, geweest. Wat, wat, wat zie jij dan gebeuren? Hoe, hoe, wat is jouw visie daarop? Um,
0: wat ik zag gebeuren is dat um, vanuit de techniek uh, men eigenlijk heel snel gaat. Uh, er zit, daar zit expertise, er wordt onderzoek gedaan, er zitten allemaal technisch kundige mensen... Waardoor er op een gegeven moment een beeld ontstaat, dit en dit is er aan de hand. We moeten een impactonderzoek doen, we moeten kijken waar het zit. Um, en dan wordt er eigenlijk al vrij snel ook gesproken over het scenario, hey, misschien, misschien moeten we dit wel gaan, uh, gaan, tijdelijk gaan uitzetten. Nee? Omdat uh, wat we net zeiden, van, uh, dat dat ook in de ogen van een je zit uitzetten. Dan dat neem, dus heel neem je de dreiging ook weer. Ja, weg, ja precies. Uh, dus daar wordt eigenlijk best wel snel al ligt dat op tafel. Um, en wat dus mij opviel dat ik dacht, ja wow, maar het sluit aan met wat jij eerder zei. Van, ja, maar wacht even, de, de, dat heeft verstrekkende consequenties in sommige gevallen voor bedrijfsprocessen. En um, ja, die gaan dat misschien niet heel erg op prijs stellen. Als, 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 als wij hier met alle goede bedoelingen die we hebben uh, besluiten om uh, delen van infra of delen van of servers of wat dan ook of applicaties uh, tijdelijk uit te zetten. Dus ja, d- d- ik zie dat uh, niet synchroon Oplopen. Dus ik zie dat we de techniek heel rap gaan... en ook heel snel de, de noodzaak en de bereidwilligheid hebben... om dingen te containen, te isoleren... en met als uiterste optie dan ook het uitzetten. Maar het gaat mij ook om ja, andere vondst. maatregelen. En ik denk, ja, maar dit gaat over applicaties... die ondersteunen primaire processen in die clusters. Er zijn een hele hoop andere mensen die... Uh, ja, hier één misschien wat uh, over te zeggen willen hebben... maar op zijn minst geïnformeerd moeten worden dat dit... Staat te gebeuren en welke argumenten het dan daaronder liggen. En uh, ik ben erg benieuwd. Als we morgen uh, deel 2 zeg maar, uh, verder oppakken met elkaar. Uh, waarvan we allebei vermoeden dat dus die escalatie zeg maar, verder doorzet. dan zal dus aan, aan het daglicht komen dat we op een andere plek staan. Zeker. En, en ik ben benieuwd of, of dat, het gaat naar mijn idee, of uh, Van der Rails, zullen we zeggen. en gelukkig is het allemaal fictief. Hè? Van der Rails bedoel ik mee dat we dus toch vanuit de techniek. Het lef hebben om bepaalde beslissingen te nemen die misschien uh, ons uh, aan de, de businesskant niet helemaal aan dank worden afgenomen.
1: Ja, de de herreskaart even effectief uh, ja, gezegd. <laughs> daar gaat hij weer. Ja, daar ja, gaat-ie gaat-ie, weer. Ja.
0: Of uh, het lukt ons toch om uh, vanuit de techniek even pas op de plaats te houden, de boel op een rij te zetten en op zijn minst uh, even de communicatiekanalen te bewandelen dat iedereen op zijn minst geïnformeerd is. Dat is nog wat anders dan aan iedereen toestemming of wat dan ook te vragen. Maar dat het niet als een, als een bommetje uit de lucht komt vallen dat er dingen... Uh, ja, afgesloten worden tijdelijk... of niet meer functioneren of wat dan ook. He, dus uh, dat, is, dat is mijn observatie. Ik ben echt benieuwd hoe dat morgen uh, verder zal gaan.
1: Ja, zeker. En, en, en ik ook, want het is eigenlijk... een beetje hetzelfde als wat ik net ook zei over... Uh, dat je vanuit security-perspectief ook altijd... die functionele uh, perspectief moet meenemen... en, en die business moet, moet in, je, in ieder geval... in je achterhoofd moeten hebben over... Wat, de actie die ik nu uitvoer... welk effect heeft dat nou... Ja. Op, ...op wie dan ook, zeg maar. Het is
0: soms best wel lastig in te schappen. Hè? Ja, dat
1: is zeker, omdat het, we, we hebben het over een hele grote omgeving... Ja. En, het, en, ...en soms is het vinden van een eigenaar... ...of van een, van een, van een bepaalde applicatiebeheerder is al ingewikkeld. Laat staan. Ja. Uh, de, de, wie is dan de betreffende directeur of afdelingshoofd... ...die er ook iets van vindt? Ja, dat, dat is wel een gepuzzel. Maar dat gepuzzel moet niet betekenen dat je het niet doet. Uh, dat, het is alleen een grotere uitdaging. Ja. Van tevoren ook goed te krijgen van... ...hoe ziet nou eigenlijk mijn omgeving eruit... Uh, wie zijn nou eigenlijk mijn eigenaren? Dus er zit in, bij het cyber zit ook een heel groot stukje gewoon voorwerk. Is dus mijn CMDB op orde, ja, uh, asset management. Uh, he, ja. asset manager, dus, dus de hele hele wereld van dagdagelijks werk komt in de cybercrisis ook al bij elkaar. En des te beter je dat aan de voorkant hebt geregeld, des te beter je asset management, uh, asset management uh, communicatie enzovoort uh, hebt geregeld, des te makkelijker het is om een cybercrisis af te wenden. Ja.
0: Nou, we gaan morgen meemaken in hoeverre dat uh, lekker loopt en uh, dat iedereen uh, een beetje binnen de lijntjes kleurt ja, voor zover die lijntjes gedefinieerd hebben. Uh, ja, ja, soms wel, soms niet. Ja. Um, <laughs> Raymond, mag ik jou ja. enorm bedanken ja, voor, ja, graag gedaan. voor dit inkijkje in uh, uh, ja, hoe een uh, cybercrisisoefening er in uh, Rotterdam op hoofdlijn uitziet. Ja. Wat er dan beoefend wordt en waarom dat uh, belangrijk is. Dus, uh, ja, superleuk. Uh, ik, ik, tot slot uh, wens ik jou en mijzelf uh, ja. uh, veel succes, maar ook veel plezier bij deel 2 van de oefening.
1: Nou, dankjewel en uh, bedankt voor uitnodiging. Yes, Graag gedaan. Right.
0: En daarmee is aflevering 8 alweer afgelopen. Jammer, 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 maar over een maand is er weer een nieuwe aflevering van Keep Talking. En dan ga ik in gesprek met iemand die overstapte van een gemeente naar een ziekenhuis. Ja, wat daar het verhaal achter is, dat hoor je over een maand. Hopelijk tot de volgende keer.